Xin chào các bạn, đây là podcast tàn mạn về chuyến đi đầu tiên của Phương Thảo tới Italy sau Covid. Lý do mình lựa chọn tới Italy và đặc biệt là Milan tại vì ở đây mình có một người bạn cũ. Bạn của mình tên là Diana và năm nay cô ấy đã 43 tuổi. Ngày đầu tiên tới Milan thì Diana đón mình tại sân bay và đưa về khách sạn. Sau đó thì chúng mình đi một vòng khám phá Milan. Buổi chiều hôm đó Diana và mình cùng tới gặp bạn trai cũ của mình. John bay từ London tới Milan để tham dự một cuộc họp và khi chúng mình tới thì anh vẫn chưa trả lời phỏng vấn báo chí xong. Lại nói về John thì anh xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả. Anh bỏ học từ năm 17 tuổi để tới London và hiện nay anh là một triệu phú tự thân đúng nghĩa. Lần đầu tiên mình gặp John là vào 5 năm trước. Hồi cuối năm 2018, đầu năm 2019, lúc này đã học xong rồi nên mình đi đi lại lại vì công việc giữa London và nhiều thành phố khác nhau. Hôm đó thì mình vào cửa hàng Burberry để mua đồ thì mình có gặp anh này. Anh thấy mình xinh xinh là ra mời mình cà phê ở Burberry luôn. Burberry London thì có mấy phân khu, có phân khu để bán đồ, cũng có phân khu để trà chiều, ăn uống, cà phê. Thì sau buổi cà phê hôm đấy thì chúng mình bắt đầu quen nhau và hẹn hò Thời điểm mình gặp anh đấy thì anh này 32 tuổi Và mình bị cuốn hút bởi cái câu chuyện của cuộc đời anh ấy John đến London năm 22 tuổi trên một chuyến xe khách Tại vì thời điểm đó anh không đủ tiền mua về máy bay Ban đầu thì anh ấy cũng không biết nói tiếng Anh một chút nào cả bạn trai cũ của mình xin được công việc đầu tiên là bán quần áo, kiểu mấy đồ linh tinh rẻ rẻ. 6 năm sau khi mà anh này đã soi tiếng Anh rồi thì anh ấy bắt đầu làm một công việc là tư vấn cá nhân, tư vấn về sự nghiệp và đời sống cá nhân cho các khách hàng. Thời điểm đó thì thẻ tín dụng của anh này nợ 5.000 bảng Anh và không có một người phụ nữ nào xung quanh anh cả. Anh ấy luôn tự ám thị bản thân bằng câu You can have if own, bạn có thể có tất cả mọi thứ để vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống. Bắt đầu từ năm 2011 thì đến nay anh đã đạt được những thành công nhất định. Nhờ tài năng, khiếu hoài hước, nhạy bén và làm việc chăm chỉ, hiện nay anh có thể kiếm được từ 5.000 bảng đến 30.000 bảng cho 2 giờ tư vấn cho khách hàng, tương đương với khoảng 150 triệu đồng cho đến 2 tỷ đồng cho một lần tư vấn. Thu nhập một tháng của anh ước chừng 15.000 bảng, tương đương với khoảng 15 tỷ Việt Nam đồng. Khách hàng của anh thì có những CEO từ tập đoàn ngân hàng lớn, ví dụ như là SSBC hay là những doanh nhân thành đạt quyền lực. Từ một chàng trai nghèo cho đến người thành công nhất trong nghề tư vấn cá nhân ở London thì anh cũng đã xuất hiện rất là nhiều trên TV, BBC, Sky, báo Forbes, Telegraph The The Time, The Mayfair Magazine. Tuy nhiên thì anh ấy cũng có một số thói quen rất là khác lạ so với người bình thường. Giả sử như là anh ấy không biết lái xe. Anh cũng thừa nhận anh có sự tự tin tột độ giống như kiểu bị kiêu ngạo. Gian bếp của chính nơi anh ở thì chưa từng được sử dụng. Anh là người yêu vật chất và cũng là người thiên về tinh thần, ích kỷ nhưng lại có lòng chắc ẩn. Cha mẹ của anh thì đã phải mất 10 năm để vượt qua sự thật rằng anh đã bỏ học từ năm 17 tuổi. Tuy nhiên hiện nay khi đã thành công thì anh đã hỗ trợ ba mẹ rất là nhiều và ba mẹ anh đã không nhắc lại chuyện cũ nữa. Một cái kết hoàn hảo cho một con người chăm chỉ, tự do và giàu ý chí. Bây giờ thì anh đang sở hữu những thứ đắt đỏ nhất thế giới, đi những nhà hàng sang trọng nhất và ở những khách sạn tuyệt vời nhất. Khi ấy mình ở Milan gần 2 tháng nên ba chúng mình quyết định sắp xếp một chuyến đi Lake Como trong vòng một ngày. John có một biệt thự nghỉ dưỡng tại Lake Como nên chúng mình tới đây để chơi. Từ Milan tới Lake Como đi ô tô chỉ khoảng 1 tiếng 20 phút. Hồ Como là nơi có phong cảnh hữu tình, danh bất hư truyền nằm ở vùng Lombardy, nước Ý. Dưới chân dãy núi áp nổi tiếng trên thế giới, nước của Hồ Como được chảy ra từ dãy núi tuyết, trong, xanh và sạch. Cũng bởi vậy mà Hồ Como được mệnh danh là viên ngọc quý của nước Ý. Ở đây khung cảnh thiên nhiên cực kỳ thơ mộng, hồ nước rộng mênh mông, những lâu đài tuyệt mỹ, những ngôi biệt thự sang trọng và những ngôi làng nhỏ xen kẽ lẫn nhau. Một ngày ở Lake Como, chúng mình đi cano dọc hồ ngắm cảnh. Trong trái tim mình thì Italy là đất nước đẹp và thơ mộng nhất mà mình từng đi qua. Sau khi đi chơi chán chê thì buổi chiều chúng mình quay lại villa của John để thưởng thức appetizer. Appetizer là khẩu phần ăn nhẹ được người Ý yêu thích. Lúc này thì đầu bếp ở biệt thự nhà John đã chuẩn bị cho mình phô mai, hoa quả, rau củ, rất là nhiều thịt nguội và ô liu. Ngoài ra rượu vang trắng và champagne cũng được mang lên. Tuy nhiên lúc này khi đang ăn thì Diana bất ngờ mặt mũi biến sắc sau khi đọc một tin nhắn. Con gái của Diana năm nay 16 tuổi đã bị nhân tình của chồng cũ yểm bùa. Nhân tình của chồng cũ Diana cũng là người Việt Nam. Trước khi bị sa thải thì anh ấy từng là CEO của một trong những hãng giày lớn nhất thế giới có đặt trụ sở tại Việt Nam. Thời điểm năm 2018 khi mà Diana và chồng Diana chưa ly dị thì Diana đã giúp cho chồng tìm được một công việc mới ở Hồng Kông có mức lương cao hơn tại Ý. 
Chính vì vậy nên hai vợ chồng đã mang con cái sang Hồng Kông để sinh sống. Sau một vài năm sinh sống tại Hồng Kông thì chồng Diana đã chuyển công tác tới sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tuy nhiên lúc này thì dịch Covid bùng phát nên là hai vợ chồng ở hai nơi khác nhau. Chồng Diana thời điểm ở Việt Nam này thì vẫn thường xuyên gọi video call về cho vợ con và nói những câu rất là tình cảm như là I love you, I miss my family. Cùng thời điểm đó thì chồng cô ấy đi chơi với bạn và vô tình bắt gặp một cô gái Việt Nam tại khách sạn 5 sao. Khách sạn 5 sao nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh này là nơi thường xuyên mà các vị khách nước ngoài hay các vị khách có tiền sẽ ở khi mà đến với Việt Nam. Trong khách sạn này, ngoài nhà hàng và cà phê còn có một quầy bar rất là nổi tiếng. Và đây cũng là nơi bắt đầu tình yêu của chồng Diana và cô gái Việt Nam này. Sau khoảng thời gian chúng tình yêu sẽ đánh với nhân tình thì chồng Diana đã chia tay cô ấy qua video call. Lúc đó thì Diana và chồng đã kết hôn với nhau được gần hai chục năm. Đau khổ tan nát và cảm thấy bị thất vọng bởi người đầu gối tay ấp của mình lại phản bội mình. Diana dắt con sang Việt Nam để giải quyết hết tất cả các thủ tục ly dị. Theo đúng luật pháp thì Diana và con được nhận một khoản trợ cấp cùng với một căn hộ để sinh sống. Thời điểm mình gặp Diana là khoảng 6 tháng sau khi Diana ly dị chồng. Nhiều lần mình qua nhà Diana ăn uống thì mình có cảm nhận bạn ấy là một người rất là khéo tay và biết chăm lo cho gia đình. Đây là một kiểu phụ nữ truyền thống rất là thích nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và làm các công việc tại nhà. Diana cũng có nhiều năm không đi làm tại vì ở nhà chăm con. Thì lúc này Diana cũng có tâm sự với mình là cô ấy cảm thấy rất là bế tắc về cuộc sống. Và điều khiến cô ấy buồn nhất chính là chồng cũ của cô ấy lại chia tay không phải bằng trực tiếp mà qua video call. Chồng của Diana thậm chí còn nói với con là anh ấy tôn sùng phụ nữ châu Á và không thể yêu phụ nữ châu Âu được nữa. Vào giữa năm 2021 thì thành phố Hồ Chí Minh bị giãn cách rất là nặng nề. Lúc này thì chồng cũ của Diana bị hãng giày phát hiện nhận hối lộ nghiêm trọng nên đổi việc. Và cũng chính vì thế hai vợ chồng cãi nhau. Giữa dịch bệnh, Diana buộc phải trở về Italy sinh sống và tìm một công việc mới cho kế sinh nhai. Italy là một đất nước có tỷ lệ thất nghiệp khá là cao, trung bình rơi vào khoảng 8-9%. Diana trước đây thường làm nội trợ và tuổi cũng không còn trẻ nên thật khó để cô ấy có thể bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Trong khoảng thời gian này thì Diana bắt đầu hẹn hò với Pablo. Pablo là một người đàn ông trung niên, đứng tuổi và cũng mới ly dị vợ con. Anh và Diana gặp nhau qua mạng, tuy nhiên khi gặp nhau thì giống như kiểu là đã quen biết từ trước. Pablo lúc này đã trở thành nguồn động viên tinh thần rất là lớn cho Diana và giúp Diana chữa lành vết thương lòng. Sau nhiều sự cố gắng thì cuối cùng Diana cũng đã xin được một công việc mới là nhân viên bán hàng cho một cửa hàng thời trang. Từ Lake Como thì John đưa mình và Diana trở về Milan để giải quyết vụ việc. Khi nhìn vào hoàn cảnh và mọi khó khăn của Diana thì mình cứ nghĩ mãi. Rõ ràng rằng phụ nữ có quyền tự do chọn ở nhà nội trợ hay đi làm. Và không ai có quyền đánh giá chúng ta nếu chúng ta muốn làm một người phụ nữ như mì hay chúng ta muốn làm một nữ cường nhân cả. Tuy nhiên khi khó khăn ập đến thì ai sẽ là người giúp đỡ bạn đây? Sự thật rằng ở trên cuộc đời này cũng có những lúc chúng ta mất phương hướng trong cuộc sống. Cũng có những lúc chúng ta hy sinh tất cả vì một người bạn đời từ khi nghèo khó cho đến khi thành đạt nhưng chưa chắc đã nhận lại được gì. Suốt quãng đời tuổi trẻ áp lực phải tự lập và tự do tài chính đôi khi cũng khiến mình bị đè nặng. Nhưng tất cả sự cố gắng phải chăng cũng chỉ để tránh cho mình rơi vào hoàn cảnh đau lòng như Diana. Có những lúc mình cho rằng nếu phụ nữ cứ tập trung vào sự nghiệp thì sẽ sao lãng đời sống cá nhân. Nhưng bây giờ mình lại nghĩ rằng phải có sự nghiệp thì mới có sự an toàn. Còn bạn thì bạn nghĩ sao? Bốc cát này có lẽ sẽ không có hồi kết, chỉ có những câu chuyện không đầu không cuối về hành trình của mình mà thôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.